0: Das Entsetzen über Japans Atomkatastrophe findet kein Ende. Radioaktives Wasser verseucht im Pazifik, sogar in Europa werden erhöhte Cäsiumwerte gemessen und Japans Regierung lässt nach und nach durchblicken. Es wird noch Monate so weitergehen. Die Welt nimmt erstaunt zu Kenntnis, wie unbeholfen sich das angeblich so perfekte Japan im Unglück verhält. Und ans Licht kommen dabei auch jahrelange Schlampereien und Vertuschungen. Eine Kumpanei von Politik und Japans größtem Energieversorger, dem Atomkonzern Tepco, der jahrzehntelang die Sicherheit seiner Kernkraftwerke unver Verantwortlich vernachlässigt hat. Die Atomkatastrophe hat die Energieversorgung in Japan stark beeinträchtigt. Wie man im Großraum Tokio versucht, die Probleme zu bewältigen, auch die Probleme bei TEPCO, davon berichtet Mario Schmidt. Es ist die Katastrophe in der Katastrophe, das Krisenmanagement von TEPCO. Pressekonferenz in der Firmenzentrale in Tokio, Auftritt der blauen Buhmänner. Journalisten sitzen hier in Schichten rund um die Uhr. Die Experten der Tokyo Electric Power Company bleiben auch diesmal viele Antworten schuldig. Und wenn sie etwas sagen, ist es nicht immer richtig. Nur eins ist klar, die Lage in Fukushima ist längst nicht unter Kontrolle. Die Flure, die Lobby, alles dunkel, gespenstisch. Jeder muss Strom sparen, auch der Energieriese. Messdaten, Baupläne, Lagebeschreibungen. Ständig werden die Pressemeldungen vom Unternehmen aktualisiert, viel zu häufig dann wieder korrigiert. Wir fragen einen TEPCO-Sprecher, warum die Welt so wenig erfährt. Doch Yoshimi Hitosugi wiegelt ab. Wir geben mehrmals täglich Pressekonferenzen. Und die Daten der Boden- und Meerwasserproben werden nach der Untersuchung und der Bewertung sofort veröffentlicht. Eine Kleinstadt in der Nähe von Tokio. Auch hier spüren die Menschen die Auswirkungen der Fukushima-Krise. In Supermärkten sind Wasser, Joghurt und Batterien kaum zu finden, dann die Stromausfälle, es gab Brände, weil alle auf Kerzen umsteigen mussten und Unfälle, weil die Ampeln nicht funktionierten. Familie Saito lief in den ersten Tagen mit Masken rum, aus Angst vor radioaktiven Partikeln. Jetzt haben sie andere Sorgen, erst vor kurzem erfuhren sie, dass eine Verwandte bei dem Tsunami ums Leben gekommen ist. Sie ärgern sich über TEPCO, aber vor allem, weil die Stromausfälle unkoordiniert sind. Mal kommen sie wie angekündigt, dann gar nicht oder überraschend. Und ihr Bezirk ist besonders häufig betroffen. Wir haben Angst vor den Strahlen, denn man spürt sie ja nicht. Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, dass viel vertuscht wird. Aber im Moment denken wir auch an die Arbeiter in Fukushima. Die riskieren ihr Leben für uns alle. Das war einmal Fukushima. Vor 40 Jahren wurde Japans erster Reaktor hier gebaut. Die Ölkrise 1973 brachte dem Rohstoffammenland den Atomboom. Tepco stieg auf zum größten Energiekonzern Asiens, baute weiter Reaktoren am Meer auf wackligen Boden. Kein Grund zur Sorge, hieß es immer, bis der Tsunami aus dem einst stolzen AKW-Betreiber Tepco eine Trümmertruppe machte. Die Firmenzentrale in Tokio. Das Unternehmen versorgt die energiehungrige Hauptstadt. Im ganzen Land hat es 45 Millionen Kunden. Wenige Tage nach dem Tsunami stürmte Premierminister Kahn in das Gebäude. Was ist hier los? Reißt euch zusammen, soll er die TEPCO-Manager angeraunst haben, die viel zu spät informiert und vor allem reagiert hatten. Die nächste Pressekonferenz. Diesmal geht es um die Lage der Stromversorgung in Tokio. Sie ist stabiler, heißt es. Demütig bleiben die Männer stehen wie Angeklagte. In den letzten Tagen kam vieles raus und schon Bekanntes wieder hoch. Tepco hat Berichte gefälscht, bei Wartungen geschlammt, Pannen verschwiegen. Der Präsident meldete sich schon zu Beginn der Katastrophe krank, Diagnose Bluthochdruck und Schwindel. In der Krise wirkt der Konzern erschreckend überfordert. Dann mal wieder eine Entschuldigung und Dank an alle, dass sie Strom sparen. Schlecht vorbereitet auf Katastrophen, auch das sieht der Hitosugi anders. Wir waren auf verschiedene, zum Teil auch harte Bedingungen wie jetzt eingestellt. Der Zusammenbruch der Stromverbindung von außen, die Zerstörung der Anlage durch einen Tsunami. Uns war schon klar, dass so etwas möglich sein kann. Wir haben dafür trainiert und in diesem Rahmen ergreifen wir jetzt Maßnahmen. In Tokio beginnt die Kirschblüte. Die schönste Jahreszeit für viele, normalerweise mit Firmenpartys unter den Bäumen. Doch nach Feiern ist kaum jemandem zumute. In diesem Park will uns ein TEPCO-Mitarbeiter treffen. Der Mann sitzt in der Verwaltung. Er möchte da keinen Ärger bekommen und nicht erkannt werden. Den TEPCO-Atombereich beschreibt er wie eine Firma in der Firma. Aber TEPCO bestehe nicht nur aus der Atomsparte. Doch alle 40.000 Mitarbeiter würden nun in Japan stief angeguckt. In Japan? Die Medien fallen nun über Tepco her, wir sind überall die Bösen. Aber die Unternehmen und der Staat haben gemeinsam die Atomkraft vorangetrieben und die Botschaft von der sicheren Atomenergie verbreitet. Doch nun versucht sich der Staat aus der Verantwortung zu ziehen und manipuliert die Medien, damit er Tepco die ganze Schuld zuschieben kann. In diesem Haus unterhalten einige der wenigen Atomkraftgegner Japans ein Büro. Die Mitglieder marschierten schon in Gorleben mit aber bei ihren Demos in Tokio kamen früher nur ein paar Dutzend Leute. Bei der ersten nach der Krise waren es immerhin knapp 1000. Atomkraftgegner wurden in Japan nie ernst genommen. Auch ihre Kritik nicht. Etwa, dass die Atomaufsicht zum Wirtschaftsministerium gehört, das selbst die Atomkraft fördert. Kein Wunder, dass auch bei TEPCO nicht immer genau hingeguckt wurde. Masashi Goto hat als Ingenieur einer anderen Firma an Reaktorgehäusen mitgearbeitet. Übers Internet erklärt er hier die Lage aus seiner Sicht. Die Medien hätten die gefährlichsten Phasen nicht erkannt oder heruntergespielt, um keine Panik auszulösen. Er kritisiert auch das Gekungel in der Atomindustrie. TEPCO treibt die Entwicklung der Atomenergie voran und soll von der Atomaufsicht kontrolliert werden. Darüber steht noch das Sicherheitsamt, die haben das letzte Wort. Aber das Sicherheitsamt führt keine eigenen Kontrollen durch. Die Beamten handeln nach der Devise. Wenn TEPCO meint, die Sicherheit sei gewährleistet, dann werde das schon stimmen. Abends in Tokio, die große Shibuya-Kreuzung sonst hell erleuchtet, jetzt geht nur eine dunkle Menschenmasse über die Straßen. Videoleinwände und Leuchtreklamen sind aus, alle Geschäfte reduzieren ihren Stromverbrauch. Die Unzufriedenheit mit dem Krisenmanagement von TEPCO ist zwar groß, aber die Alltagsprobleme sind für viele im Moment wichtiger als Schuldzuweisungen. 22 Uhr, ein metallverarbeitender Betrieb. In der Nähe von Tokio begrüßt Herr Konno seine Mitarbeiter zur Nachtschicht. Die mussten sie einführen, denn die Stromversorgung am Tage ist zu so unsicher für die Maschinen. Wegen der Nachtarbeit haben alle mehr auf dem Gehaltszettel, aber keiner freut sich darüber. Firmenchef Konno findet TEPCO und die Regierung, sollten die Menschen endlich besser aufklären. Wir haben keine Wahl. Wir müssen dem Staat vertrauen. Was sollen wir auch tun? Ich kann nicht wegen einer Warnung vor radioaktiver Strahlung meine Firma verlegen. Wir können unsere Familie und Freunde nicht im Stich lassen und abhauen, nur weil wir ein ungutes Gefühl haben. Wir bleiben also und verfolgen die Nachrichten. In der TEPCO-Zentrale bereiten sich die Journalisten auf eine weitere lange Nacht vor. Auf die Frage nach der Verantwortung für das Atomdesaster will sich Pressesprecher Hitosugi nicht einlassen. Jetzt arbeiten wir in erster Linie daran, die Lage an den Reaktoren zu stabilisieren, um sie in einen sicheren Zustand zu bringen. Es ist noch nicht die Zeit, um die Schuldfrage zu klären. Auch über die Kosten können wir jetzt noch nicht reden. Dann verabschieden sich die TEPCO-Männer und verschwinden in den dunklen Fluren, wo irgendwo an der Formulierung der nächsten Hiobsbotschaft gearbeitet wird.